0: SWR, D. SWR 2 Wissen.
1: Als Anti-Aging-Supplement ist Metformin super.
2: Kreatin ist eine Kohlenstoff-Stickstoff-Verbindung und ein sehr wichtiger Energielieferant für die Muskelzellen, vor allem bei kurzen intensiven Belastungen. Hier geht es um Leistungsoptimierung:
3: Die Zellen nicht altern lassen, die bessere Leistung bringen, gesünder denn je sein. Immer mehr Menschen wollen sich selbst optimieren. Sie tracken und hacken ihre Körperfunktionen, um aus ihnen noch mehr herauszuholen. Ich möchte wissen, wie das geht und was das bringt. Zwei Wochen werde ich für diese Recherchereise zur Selbstoptimierung auch an mir arbeiten. Ich werde meinen Körper, meinen Geist, meine Psyche und meinen Lebensstil optimieren. Am Ende bin ich ein anderer Mensch. Oder doch nicht? Was bewirkt die Selbstoptimierung? Das optimierte Ich. Folge 1.
2: Trimmen und tracken für den besten Körper. Von Silvia Plahl.
3: Menschen, die sich verbessern wollen, passen ihren Lebensstil der Selbstoptimierung an. Das beschäftigt mich. Wo soll das hinführen? Wird dieser Drang zum Zwang, der mein Lebensgefühl am Ende verschlechtert, werde ich unruhiger, ich bin 57 Jahre, sportlich und einigermaßen fit, ohne ernsthafte, akute Beschwerden. Was für eine optimierte Person wird aus mir? Und wer definiert überhaupt die besseren und schlechteren Versionen meines Daseins? Ich muss zunächst einmal begreifen, wie ich ticke und wie weit ich gehen möchte. Ein Chip unter der Haut? Nein. Ein Sensor auf dem Oberarm? Eventuell. Ein Biostrap am Handgelenk und Daten ohne Ende von mir auf meinem Smartphone? Na gut, ich werde sicherlich Intensivtraining brauchen. Vielleicht sollte ich meine Gene checken lassen. Illegal mit einer CRISPR-Genschere mein Muskelwachstum zu manipulieren, geht mir zu weit. Aber Aminosäuren oder Kollagen zuzuführen, ist eine Option. Bislang vertraue ich darauf, zu spüren, was mir gut tut. Doch jetzt tritt das sogenannte Biohacking in mein Leben,
1: die Selbstoptimierung
3: des Körpers.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Breitfeld Biohacking. Was ist denn das eigentlich? Ja, Biohacking ist neudeutsch wahrscheinlich selbstverantwortetes Gesundheitsmanagement. Oder einfach nur die eigene Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen oder der CEO meiner eigenen Gesundheit zu sein.
3: Andreas Breitfeld, 49, ehemals Besitzer einer erfolgreichen Werbeagentur. Nach einem Burnout wurde er Biohacker. Ein gemütlicher, muskulöser Typ mit Glatze und Vollbart, der gleich das sportler anbietet. Im Zentrum von München, neben einem Kino, baut Andreas Breitfeld gerade ein Biohacking-Laboratorium auf. Er hat mich zum Coaching eingeladen und inmitten von Fitnessgeräten, Liegen mit Lämpchen, einem Kaltwasserkasten und einer Art Raumfahrtkapsel analysieren wir mein körperliches Befinden im Alltag. Beim Schlafen, Trinken, Essen, im Beruf, in der Freizeit. Das heißt, alles kann man irgendwie verbessern,
1: oder? Jo. Jetzt muss ich kurz das sagen, was immer alle ganz fürchterlich quert. Bist du dir denn selbst nicht gut genug? Hier geht es nicht darum, dass ich irgendwelche Mangelgedanken unterstütze, sondern ganz viel sind im Biohacking Dinge, wo ich einfach nur bewusst versuche, diese Bedienungsanleitung für den menschlichen Körper wieder so zu nutzen, wie wir sie eigentlich intuitiv wissen können.
3: Was wir aber offenbar in den letzten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten vergessen haben, und was zunächst einmal wenig bis kein Geld kostet. Kalt duschen oder Eisbaden, in die Sauna gehen. Weniger energiereich essen, nicht so lange sitzen. Die Treppe sportlich hochlaufen. Zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen, kein Smartphone oder Tablet mehr, weil das blaue Bildschirmlicht die natürliche Melatoninbildung behindert. Das ist die eine Seite des Biohacking. Die leuchtet mir ein. Auf der anderen Seite kommen zu Andreas Breitfeld ins Lab Gestresste Menschen, die Hunderte von Euro für seine Biohacking-Beratung bezahlen.
1: Die sind Mitte 30 und sagen, ey, verdammt, ich merke irgendwie, das will alles nicht mehr ganz so gut. Der kann mir bestimmt helfen, dass ich den einen oder anderen Fehler vermeide. Und die anderen stellen halt einfach nur fest, dass sie mit Einbußen zu kämpfen haben, die sie nicht so glücklich machen.
3: Dann testen sie Blaulicht für die Ohren, setzen sich Sauerstoff über- und unter Druck aus, und lassen sich in der hyperbaren Sauerstoffkammer beleben und kognitiv anregen. Oder sie stellen sich nackt zwischen Rotlichtpanele, um sich nach dem Sport besser zu regenerieren und Energie zu tanken. Für jede Sitzung geben sie 150 Euro aus. Und was empfiehlt der Biohacker mir?
1: Magnetfeld plus Wärme. Dann könnten wir dieses Ding dazu anschalten. Ich nenne es Hypogonage Lichttherapie. Das ist ganz schön abgefahren, dem Motto natürlich leben in einem unnatürlichen Umfeld gewidmet.
3: Ich könnte mich also auch auf den Waldboden legen, werde aber gleich technisch auf einer Massagematte mit roten Knöpfen geerdet und mit Lichtreflexen zusätzlich tiefen entspannt. Andreas Breitfeld legt außerdem dicke schwarze Massagebooties aus Kunststoff um meine Beine. Sie erzeugen mit per Kompressor aufgepumpten Luftkissen eine Mischung aus Massage und Lymphdrainage. Ja.
1: So, jetzt in der Art mit, mit großen Steuern dran. Mhm. Also, mir ist
3: wohlig warm. Das zieht mir ja immer noch die Zehen runter. Und oben in meinem Kopf waren unheimlich schnelle Farbwechsel. Viel blau, viel rot und so pink. Und was macht dieses Farbenspiel mit mir?
1: Das Farbenspiel in der Verbindung mit der Musik steuert tatsächlich unterschiedliche Gehirnwellen an. Gerade wenn man sehr gestresst ist, wirkt das sehr interessant, weil es einem zuerst sozusagen noch ein bisschen weiter pusht und dann kommt so ein Relief-Moment. Und das ist eigentlich das, worauf die Technologie abzählt.
3: Warum machen die Menschen solche Dinge? frage ich
0: die Ethikerin Dagmar Fenner. Sie ist Schweizerin und lebt in Tübingen. Es ist die Botschaft, dass man aktiv etwas für sein Glück und die eigene Gesundheit tun kann. Dass man durch geeignete Lebensführung und gezielte Arbeit an sich selbst sein Schicksal in die eigene Hand nehmen kann. Dagmar Fenner erklärt, dieses Anliegen gab es schon
3: in der antiken Lebenskunst, bei Epikur und Seneca. Später dann bei
0: Montaigne und der französischen Moralistik im 16. Jahrhundert. Prinzipiell zu begrüßen ist die Anleitung zur Selbsterforschung und Selbstprüfung, um ein gelingendes, gutes Leben zu führen. Heute steckt in dem Wunsch,
3: sich selbst zu verbessern, vor allem das Ideal der Moderne, autonom und selbstbestimmt zu sein. Der Antrieb, sich und die eigene Lebensart zu perfektionieren, ist Trend. Ein wachsender Markt an Hilfsmitteln, Messgeräte,
0: Apps und Tools, Nahrungsergänzungsmittel bedient diese Welle das erzeugt handlungsdruck das ist zu einer zentralen kulturellen leitvorstellung geworden also es ist historisch gesehen ganz klar eine radikalisierung in den beschleunigten modernen gesellschaften gut das biohacking hat ein paar meiner
3: inneren widerstände gelöst und ich bin bereit für die optimierungstipps die mir andreas breitfeld mit nach Hause gab licht und wasser mit salz und zitrone pushen morgens den cortisolspiegel und machen wach visualisiere deine ziele das bringt dich in den Tag. Lade Körper und Geist mit positiver Energie auf. Meditation, Yoga, Joggen, Zirkeltraining. Atme, treibe den Puls hoch. Du brauchst noch keine Nahrung oder Kaffee. So hält mich der Biohacker weiter in der Selbstoptimierungsspur. Mit High-Intensity-Intervalltraining den altersbedingten Muskelabbau, die Sarkopenie abfedern. Auf einen stabilen Blutzuckerspiegel achten. Sich selbst beobachten, tracken, messen. Tag und Nacht alles dokumentieren. Nehme ich mich jetzt nur noch über die Dinge wahr, die an mir verbesserbar sind? Ich entwerfe eine Liste für meine Tageswerte. Schlafphasen, Blutsauerstoff, Blutzucker, Herzfrequenz. Und was mache ich dann damit? Offensichtlich bin ich zwar neugieriger auf meinen Organismus geworden, aber noch nicht so richtig optimierungsambitioniert. Ein Effekt? den die Soziologin und Digitalforscherin Caroline Kappler schon vor Jahren festgestellt hat. Bis 2019 untersuchte sie die Taxonomien des Selbst und befragte Menschen, die sich selbst vermessen
4: wie viel Tiefschlaf, von wann bis wann und so weiter. Wenn man das fünfmal gesehen hat, dann sagt man sich ja, so what? Oder wenn sozusagen aus diesen Daten herauskommt, dass man eine Änderung machen sollte, vielleicht früher ins Bett gehen, vor dem Einschlafen kein Glas Alkohol trinken, weil man dann die entsprechenden Effekte im Schlaf sieht oder ähnliches, braucht es ja auch die Bereitschaft für eine Verhaltensänderung. Und diesen Schritt, sich darauf einzulassen, der ist nicht sehr häufig da.
3: Die Studie zeigte, dass die Messdaten den Menschen Sicherheit geben und sie dann das Gefühl haben, dass sie sich selbst besser einschätzen können. Caroline Kappler nennt es die technokorporale Kooperation. Die Studie verdeutlichte aber auch, dass es oft nicht beim Selbstvermessen bleibt und viele irgendwann beim Biohacking landen und dem großen Ziel, gesünder, länger, besser zu leben. Dann brauchen sie das Tracking nur noch, um zu überprüfen, ob sich ihre Werte verbessert haben.
4: Der andere Bereich wäre ja die Vergesellschaftung von Selbstvermessungspraktiken, dass also so eine Art von ja, Grundkontrolle von gesundem Leben von Krankenkassen mehr und mehr eingefordert werden kann, wo man eben nachweist, dass man sich genug bewegt oder Ähnliches. Was aber beiden Richtungen gemeint ist, ist, dass das Individuum eigenverantwortlicher sein soll. Das wird dann häufig unter Empowerment der Patienten und Ähnliches, ist ein bisschen gerade schön geredet. Aber geht natürlich in diese
3: Richtung. Ich tracke mich, altere gesund und trage selbstbestimmt dazu bei, dass das Gesundheitssystem diejenigen benachteiligt, die sich nicht normgerecht optimieren. Was bewirken diese Apps und Tools, die mich da ständig begleiten? Caroline Kappler ruft an ihrem Laptop einen App-Store auf. Also ganz normal sehen ja jetzt sowieso gleich Activity-Tracking, dann Kontakte, dann Radio. Ein Turnschuh- ja oder Berggipfelsymbol macht deutlich. Hier geht es um eine Steigerung oder das Erreichen bestimmter Werte am Gipfelkreuz. Aber diese absolute Zahl, die viele Apps versprechen, die gibt es eben nicht. Da habe sich schon einiges verselbstständigt, sagt die Digitalforscherin. Es gebe zum Beispiel auch nirgendwo einen Beleg dafür, dass die Standardzahl 10.000 Schritte am Tag das Bewegungsoptimum ist. Also streiche ich das Schrittezählen sofort von meiner Zielliste. Und die wenigsten denken daran, ihr Smartphone sammelt alle persönlichen Daten. Viele Geräte, Apps und Tools kommen ungeprüft auf den Markt. Es gibt kaum Qualitätskontrollen oder medizinische Zertifizierungen. Gleichzeitig probieren selbsternannte Gurus der Selbstoptimierung weltweit Neues, manchmal Illegales aus. Chips am ganzen Körper oder lebensverlängernde Gentherapien, die zuvor nur an Mäusen getestet wurden. Die seriöse Wissenschaft erforscht daneben die sogenannte regenerative Medizin, um altersbedingte Krankheiten inklusive Krebs hinauszuzögern oder sogar zu verhindern. Einiges klingt noch sehr nach Science Fiction und klinische Studien stehen aus. Doch der New Yorker Mediziner und Altersforscher Nir Basilei etwa nimmt bereits jetzt, zweimal täglich quasi selbstoptimierend, das Diabetesmedikament Metformin ein. Eine Untersuchung in Großbritannien hat gezeigt, dass Metformin Zellstörungen hemmt und an Diabetes Typ 2 Erkrankten eine um 17% längere Lebenserwartung in Aussicht stellt. Nir Basilei ist davon überzeugt, dass dies dann auch ihm als gesunden Menschen zugute kommt. Die große Sehnsucht der Menschen nach einem möglichst langen Leben ist auch Kern des sogenannten Enhancements. Medizinisch, technisch und pharmakologisch zielt das Enhancement darauf ab, die menschlichen Körperfunktionen zu steigern und zu erhöhen. Es geht dann nicht mehr darum, eine Krankheit zu therapieren, sondern darum, Fähigkeiten oder Eigenschaften über das normale Maß hinaus zu verbessern. Die Schönheitsmedizin gehört dazu, aber das ist nochmal ein anderes Kapitel. Was jedoch Neuroenhancement und Doping im Gehirn auslösen, das wird Folge 2 meiner Recherchereise sein. Ist das eigentlich aus Ihrer Sicht als Philosophin naiv, wenn ich denke, ja, mein Selbst ist zu verbessern,
0: frage ich die Philosophin Dagmar Fenner. Nein, ich denke, das ist durchaus positiv zu bewerten. Was gefährlich ist und nicht empfehlenswert ist, ist ein naiver Optimismus, bei dem alles möglich und erreichbar zu sein scheint. Man übersieht die Grenzen, die einen zum Beispiel durch die angeborene Konstitution gesetzt sind. Das Tracken und Messen kann
3: Menschen also dabei helfen, ihren inneren Bauplan zugänglich zu machen und offen zu legen. Die Frage ist, wie viel davon möchte ich überhaupt wissen? Es wird doch immer eine noch bessere Version meiner selbst geben. Biohacking, Enhancement, Longevity, die Langlebigkeit. Diese Visionen der Selbstoptimierung empfinden die einen als kapitalistisches Perfektionsstreben und egomane Selbstbezogenheit. Andere verfolgen damit die Erfüllung ihres Lebens und persönliche Selbstverwirklichung. Ich frage mich, sind das noch die hippen Trends aus den USA, die jetzt verstärkt nach Europa und Deutschland schwappen, oder ist das alles schon längst in unseren Alltag eingesickert? »Bleibe fit und ernähre dich gesund« sind doch Direktive, die in allen Köpfen nisten. Mache ich mich also nur zu einer Art Erfüllungsgehilfin für den Markt dienende menschliche Idealformen? Eine internationale Studie hat gerade gezeigt, dass Menschen quer durch alle Kulturen großen Aufwand betreiben, um die Attraktivität ihres Körpers zu erhöhen. Im globalen Durchschnitt investieren Frauen dafür vier Stunden täglich. Männer dreieinhalb. Kosmetika, Kleidung, aber auch Ernährungsstrategien und Sport sollen ihr Erscheinungsbild verbessern. Empirische Untersuchungen, die genauer zeigen, was die Selbstoptimierung bei den Einzelnen bewirkt, fehlen jedoch bislang. Die persönlichen Erfahrungen sind unterschiedlich. Je nach Technikaffinität, Alter, Motivation oder Ziel, Manche fühlen sich zum Beispiel extrem gestört, wenn die Smartwatch beim Joggen dauernd Rückmeldung gibt.
5: Hallo, hallo. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Dass Nehmen man in seiner vollen Energie und Lebensfreude alt werden kann, das kann für jeden anders aussehen, aber nichtsdestotrotz kann man bei eigentlich jedem eine maximale Optimierung erreichen.
3: Die Medizinerin Simone Koch. Sie gilt als eine der profiliertesten Biohackerinnen in Deutschland. Simone Koch hat sich auf die sogenannte funktionelle Medizin spezialisiert, veröffentlicht Bestseller, produziert Podcasts. Die Ärztin findet, dass weltweit gerade eine neue Art der Gesundheitsfürsorge entsteht, die stärker nach den Ursachen von Beschwerden fahndet. Ich besuche sie in ihrer Praxis in Berlin. Hier bin ich ja in einem interessanten Raum. Das ist ein Laufschreibtisch und das andere ist
5: ein Unterschreibtisch-Crosstrainer. Und da gehen Sie dann auch rauf und ja. schreiben und genau. laufen gleichzeitig.
3: Ich sitze einer temperamentvollen und vor Energie sprühenden Mutter von zwei kleinen Kindern gegenüber. Sie erzählt, sie habe mit Mitte 30, extrem erschöpft, ihre Lebensweise umgekrempelt. Trotz zweier Autoimmunerkrankungen sei sie mittlerweile, zehn Jahre später, so gesund wie nie zuvor. Dafür arbeitet Simone Koch ständig an sich. Diese Haltung möchte sie weitergeben, an Erkrankte und an diejenigen, die präventiv zu ihr kommen, wie ich im Rahmen dieser Recherchereise zur Selbstoptimierung. Ich berichte ihr, dass ich meinen Insulinspiegel beobachten soll. Sie empfiehlt mir ein Glucosemesser-Implantat und warnt mich zugleich.
5: Das ist fehleranfällig wie jedes technische Gerät und die messen manchmal auch Quatsch.
3: Wenn Druck auf das Gerät komme, werden Unterzuckerzustände angezeigt. Bei Vitamin-C-Einnahme schnellt der Spiegel hoch, weil das Vitamin C als Glukose gemessen wird.
5: Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein Problem bei diesem Quantified-Self-Biohacking-Kram, dass wenn die Leute nicht wissen, wie sie das interpretieren sollen und halt auch immer alles als 100 Prozent sensitiv annehmen, dass dann ganz viel Angst entstehen kann und ganz viel Stress, der völlig unnötig ist.
3: Und mein Insulinspiegel habe auch etwas mit meiner metabolischen Flexibilität zu tun, sagt die Ärztin. Der Wechsel zwischen Zucker- und Fettstoffwechsel, den die meisten Menschen durch die kohlenhydratreiche westliche Ernährung verloren haben. Die Fettverbrennung ist die Ketose. Und schon fallen mir die verschiedenen Stichwörter zur Essensoptimierung ein. Ketogene Diät oder Low Carb mit der Kohlenhydratreduzierung. Paleoernährung, die sich an vermeintlichen Steinzeitlebensmitteln orientiert. Fleisch, Fisch. Meeresfrüchte, Gemüse, Obst und Nüsse. Das
5: Intervallfasten. Simone Kochs Empfehlung ist 120 Gramm Kohlenhydrat am Tag und ich mache auch gleichzeitig noch Sport. Und ich kombiniere das dann noch mit Phasen, in denen ich nicht esse. Und ich würde Frauen nicht raten, jeden Tag nach einem strengen Schema zu fasten. Also das tut Frauen meistens nicht gut. Aber halt mal das Abendessen wegzulassen. Dann ist man morgens in Ketose. Auch eine Botschaft. Nicht zu viel und rhythmisch fasten. Aber doch immer wieder.
3: Denn das Fasten unterstützt die Autophagie, den Aufräumprozess des Körpers.
5: Und ist damit der Selbstheilungsmechanismus unseres Körpers schlechthin. Und auch der Altershämmer sozusagen, weil der Körper eben erkennt, welche Zellen sind nicht mehr okay und diese reparieren kann.
3: Natürlich geht es auch in unserem Gespräch dann um die neuesten Biohacks. Spermidin unterstützt die Autophagie. Rohkakao Liefert Ballaststoffe, Fermente wie Sauerkraut oder Kimchi, gesunde Bakterien. Ich merke, wer es ernst meint mit der körperlichen Selbstoptimierung, hat unendlich viele Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Und ganz wichtig, es gebe kein One-Size-Fits-All. Simone Koch sagt, jede Person sollte zuerst ihren Organismus analysieren und sozusagen eine Gesamtlebensoptimierung erreichen, bevor sie zu irgendwelchen Stoffen greift. Außerdem nie vergessen, die Studiendaten zum Benefit solcher Hilfsmittel stammen bislang von Mäusen. Der Effekt ist, jetzt fühle ich mich endgültig unter Druck. Die Selbstoptimierung meines Körpers nimmt mich Tag und Nacht in Beschlag, braucht Energie, Zeit und Geld. Und wozu mache ich das alles? Ist das noch Lebensfreude oder krasse Leistungsselbstkontrolle? Diejenigen, die aus der Selbstoptimierung schon wieder ausgestiegen sind, warnen davor, dass das alles auch einen Burnout erzeugen kann. Im Profisport werben Aktive für die gute Balance, gezielt die Leistung steigern und regelmäßig von der Verbesserung pausieren. Der Skispringer Sven Hannawald hat nach seinem Burnout ganz aufgehört. Ich versuche, meinen selbstoptimierenden Tagesplan auf das Nötigste zu straffen. Mit Energie aufladend aufwachen, wie es Andreas Breitfeld geraten hat. Licht, Wasser mit Salz für die Nieren und Zitrone oder Limette gegen den über Nacht gesunkenen pH-Wert. Messen und dokumentieren. Schlafphasen, Blutdruck, Blutzucker. Am frühen Morgen bin ich in der Fastenphase, also jetzt sportlich aktiv sein.
1: So, liebe Silvia, wir machen jetzt das siebenminütige Biohacker-Tabata.
3: Das High-Intensity-Training des ehemaligen Basketballprofis, Psychologen und Optimierungsunternehmers Max Gotzler. Hampelmann, Step-Up, Liegestütz.
1: Wichtig, den Hintern anspannen. Genau. Die Schultern noch weg von den Ohren. Perfekt.
3: Morgens oder nachmittags, nicht nach einer Mahlzeit und nicht vor dem Schlafen gehen.
1: Denn dann nutzt du die Kraft deiner Hormone, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen, ohne deinen Schlaf zu beeinträchtigen. An Schlaf kann ich jetzt nicht denken.
3: Ich muss noch den optimalen Tagesrhythmus finden, der mich weiterbringt. Kaffee nur mittags. Bei der Ernährung verstärkter auf Proteine und Ballaststoffe achten. Wie immer viel Gemüse, Nüsse, Beeren, gute Öle, durchaus mehr Fett. Weniger Süßes. Schokolade ab 85 Kakaoanteil. Meine Ketosewerte sind eher im unteren Bereich und ich überlege, Ketone einzunehmen. Das ist einer der neuesten Trends. Das angeblich beste Ketopulver kommt aus den USA. Das klingt schon wieder nach Marketing und die Ernährungs- und Sportwissenschaftlerin Juliane Heidenreich weiß sicher mehr.
2: Also die Ketone die stehen tatsächlich auf der sag ich mal, Beobachtungsliste in Bezug auf die Wirksamkeit.
3: Machen sie wirklich leistungsfähiger? Das Nahrungsergänzungsmittel Kreatin fördert nachweislich den Muskelaufbau und die sportliche Leistung. Auch Koffein aktiviert das zentrale Nervensystem und optimiert die Aktiven. Ketone könnten den Fettstoffwechsel verstärken, glaubt die Forscherin. Ich muss aber erst einmal in die metabolische Flexibilität kommen, um in der Ketosephase, dem Fettstoffwechsel, meine Energie noch zu steigern.
2: Ich brauche mindestens zwei, drei Tage ohne Kohlenhydratzufuhr, um die Ketonkörperproduktion anzuregen.
3: Nahrungsergänzungen sollten grundsätzlich immer nur das zweite Mittel der Wahl sein. Die ausgewogene Ernährung sei wichtiger. Und jede Person habe ihren eigenen Bedarf.
2: Ausdauersportlerinnen und Sportler haben einen sehr hohen Eisenbedarf. Der ist etwa 70 Prozent höher als bei Nichtsportlerinnen und Sportlern. Und wenn man sich zudem dann noch vegan ernährt oder weiblich ist und hohe Eisenverluste durch die Menstruation hat, kann es sein, dass man es nicht schafft, den
3: Eisenbedarf zu decken. Generell aber warnt Juliane Heidenreich. 15 bis 20 Prozent aller Nahrungsergänzungsmittel, kurz NEM, sind verunreinigt. Und ihre tatsächliche Menge in einem Produkt darf um bis zu 50 Prozent von der deklarierten Menge abweichen, da sie nicht zu den Arznei-, sondern zu den Lebensmittel zählen. Sie empfiehlt die Kölner Liste. Ein Labor, das die Zusammensetzung von geprüften NEM im Internet veröffentlicht. Fasten? Tracken und Trimmen. Selbsterfahrung im Hamsterrad der körperlichen Selbstoptimierung. Ich lerne viel, habe aber auch viele neue Fragen und merke, dass ich mich an vielen Stellen entscheiden muss. Anscheinend bin ich grundsätzlich dazu bereit, meinen Körper zu optimieren, auch wenn es ganz schön zeitraubend ist, die persönlichen Schwachstellen zu entkernen und sich ständig Ziele zu setzen. Und ich stelle fest, ich möchte auch fehlerhaft oder suboptimal bleiben, lasse mich aber gleichzeitig davon verlocken, nicht nur gesünder, glücklicher und erfolgreicher durchs Leben zu gehen, sondern auch schöner zu leben, intensiver, aufrichtiger und zugewandter. Mir gefallen die natürlichen Elemente im Biohacking, wie Licht, Schlaf, Erdung, Atmung, Fasten, Wald, Wasser, Meditation – Hitze und Kälte. Doch eines weiß ich immer noch nicht. Was sagen denn am Ende meine Körperwerte über mein Optimierungspotenzial aus? In welchem Stadium bin ich gesund und fit? Dafür hat der Münchner Biohacker Andreas Breitfeld ein schönes Leitbild parat. Genau genommen verspreche vor allem das Untertourige mehr vom Leben.
1: Wenn wir ein bisschen zu wenig Protein haben, ein bisschen zu wenig Spaß durch Bewegung haben, die Körpertemperatur immer einen Tacken niedriger ist, als sie eigentlich sein könnte, dann scheint es so zu sein, zumindest wenn der Nacktmull und der Fadenwurm und ähnliche als Referenzmodell für uns reichen, dass wir länger am Leben bleiben, wenn es uns halt so ein bisschen knapper reinläuft.
3: Wunderbar, das passt zu mir. Doch das war erst Teil 1 meines Selbstversuchs. Ich möchte ja auch wissen, wie bringe ich mein Gehirn und mein psychisches Wohlbefinden in die Optimierungsspur? Und ist nicht mein gesamtes Leben noch verbesserbar? Zwei weitere Bereiche meiner Recherchereise zur besten Version meiner
0: selbst. SWR 2 Wissen
2: Das optimierte Ich, Folge 1 Trimmen und Tracken für den besten Körper. Autorin und Sprecherin Silvia Plahl. Regie Günther Maurer. Redaktion Vera Kern. In Folge 2 fragen wir uns: Glücklich und erfolgreich mit Pillen und positivem Mindset? SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.